0: en época de elecciones municipales en Finlandia, donde los políticos se ponen sus chiringuitos en las plazas para charlar con la gente. Y justamente la idea es contarles qué piensan, pero a la vez aprender de las personas que se cruzan. No solo darles un volante, sino generar una conversación sobre las cuestiones de la ciudad en el espacio público. Una conversación abierta y compartida a la que cualquier transeúnte se puede unir. Y este es el tema de esta entrevista, cómo detonar conversaciones en el espacio público que permitan entender las necesidades y sueños de la gente que las habita. Para esto, charlo acá con Pablo Calderón Salazar, un diseñador e investigador colombiano que vive en Bélgica. Él usa estas conversaciones para investigar y nos cuenta en esta charla cómo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. contarme
1: quién sos? ¿Quién soy? Pues mi nombre es Pablo Calderón Salazar. Yo vengo de Bogotá, Colombia. ¿Quién soy? Pues me, me defino por, por, de muchas maneras. Yo creo que dependiendo del contexto. Soy diseñador de formación, diseñador industrial. Luego me fui a hacer una maestría disque, en diseño social. Eh, no tanto por, con una idea romántica de lo que... De lo que eso podría ser el diseño social, sino más bien con muchas preguntas de, de qué quiere decir eso de diseño social.
0: ¿A dónde fuiste a hacer la maestría?
1: Eso fue en la Academia de Diseño de Indoven, eh, en Holanda, eh, que es una de las, creo que es una de las primeras eh, maestrías, o sea, así, que concretamente se llamaba diseño social, social design. Y, y pues a, mí, a mi gusto fue en el, el lugar correcto, eh, porque pues ahí siempre ha habido como una visión muy crítica de, de, de esa noción de, del diseño social, no una, una visión romántica de pues, diseño humanitario, sino más bien del de diseño social entendido como una manera de, a través del diseño, lograr Generar ciertos cuestionamientos, provocaciones respecto a eso que constituye lo social. Y pues eso yo creo que era, venía mucho desde, desde un, de una tradición que tenía la escuela del, de, de ser un poco el espacio académico donde surgió el, lo que llaman el Dutch Design eh, de los años 90, de Drog, de Martin Bass, Jürgen Bey y todos estos eh, diseñadores holandeses de los 90. Y pues que tenían ya una, una línea crítica, crítica de, de, entendida de una visión muy tradicional, ¿no? o sea, críticas de casi que de estudios críticos y de, no necesariamente una visión de colonial, ni, ni crítica respecto al, a, la, a la visión, por ejemplo, del diseño desde Europa, sino más bien cómo desde el diseño se pueden plantear ciertas visiones críticas hacia, hacia la sociedad. ¿Pero
0: ¿Cuál es la crítica en contra del diseño social? Porque para mí el diseño social es como el diseño comprometido con la gente, el, el planeta, el medio ambiente.
1: Pues digamos que, que precisamente lo que lo que decía al principio, para mí hay un problema es en la romantización y decir como el diseño social, por ejemplo, es el diseño humanitario y el diseño humanitario para mí es bastante problemático porque cae mucho en la caridad, en la visión del de diseñador o diseñadora, los que van a ejecutar como un cambio cuando pues para mí una visión del diseño social debería ser más ampliada a incluyendo, por ejemplo, visiones como el diseño autónomo, diseño por los diversos que menciona Escobar.
0: Pero eso no es diseño social también, el diseño autónomo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Digo es que habría que ampliarlo a lo que se tenía entendido en algún momento, ¿no? que se asumía desde una perspectiva quizá muy humanitaria. Y yo creo que se ha expandido gracias precisamente a esas nuevas voces, a, a unas visiones que habían venido más desde el sur, que han venido más desde desde estudios de, de coloniales, estudios críticos que han ampliado esa, esa visión. De hecho, a mí en un poco a, a, a manera de anécdota, pues como en ese trasegar de la discusión sobre diseño social, justo cuando me estaba ya estaba terminando la, la maestría, tuve una situación que como que puso eso en, en evidencia y fue que eh, me encontré con una una editora que, que conocía allá en, en Indoven y me entregó un flyer para un libro que iban a sacar, que a lo mejor incluso lo tendrás ahí en tu biblioteca, que se llama eh, Looks Good, Feels Good, Is Good. How Social Design Changes Our World. Y a mí, a mí, a mí tan solo el título me, me, me empezó a causar como un, una cierta un escozor, una, una incomodidad, y yo decir como, poder, esto fue lo que yo estudié, una visión romantizada del diseñador como un eh, salvador del, de, del mundo, incluso, incluso como agente de cambio, me parece que es... Que es eh, problemática y entonces pues nada yo empecé como, con un poco como de, de sospecha sobre ese sobre el solo título y después cuando lanzaron el libro pues que me, me, me invitaron también la, al lanzamiento y vi lo que lo que fue digamos esa, esa publicación no fue sino sino o sea, no hizo sino apoyar esas, esas sospechas porque era un libro totalmente con esa retórica. ¿no? De, incluso las, los, eh, tenía unos grandes bloques de texto que decía We save water, we change lives. We, ¿no? Entonces era muy como nosotros, los diseñadores, como esos eh, seres que, que, que tenemos ese poder de, de ejecutar ese cambio.
0: Bueno, pero algo, o sea, yo creo que en todas las profesiones hay algo que uno cree que puede cambiar para mejor, ¿no? Porque total. Es... <ríe> Si no creemos, eso no tiene que ver con una visión romántica, sino tiene que ver con eso de la esperanza en la vida, no sé.
1: Sí, sí, total. Eh, pero pues yo creo que es, le, le hace falta también como autocrítica incluso a esa misma, a esa misma, misma visión. Y es algo, por ejemplo, que, que se ha dado con el... Para, lo dices, cada profesión probablemente lo, lo, lo tendrá y de, de, de golpe por eso existe médicos sin fronteras, ingenieros sin fronteras eh, que, son, que caen mucho dentro de esa, esa, esa posición a mí lo, lo, que, lo que se me hacía es que en el, en el diseño hacía falta esa autocrítica y que es algo que con una disciplina desde algunas perspectivas que se puede considerar hermana del diseño como el arte sí se sí ha hecho, o sea que lo llevan haciendo por 40, 50 años y es asumir esa visión de, de, del arte comunitario o el arte participativo desde una perspectiva muy crítica hacia la misma institución del arte. Y que es un poco también, eh, y Escobar lo menciona en el, en el libro de Autonomía y Diseño, cuando habla de, de ciertas formas de, no me acuerdo si se, se refiere a los estudios para el desarrollo o, o los proyectos de desarrollo, y entonces pues empieza a decir como, bueno, hay dedos tipo Oxfam que... Están muy, digamos, como enfocados en, en aun cuando trabajan en el desarrollo local, pues sigue, estando, sigue habiendo una visión relativamente, o una relación relativamente colonialista, o relativamente de caridad y de ayuda humanitaria, que bueno, no se compara obviamente con las grandes agencias de, de, de desarrollo, las instituciones de desarrollo. Y pues lo contrapone a, a una visión mucho más local de autorrealización como de las comunidades, ¿no? que es, eh, digamos, como la visión del, del, del diseño autónomo.
0: ¿Y, y esto, esta crítica o esa autocrítica que te parecía que al diseño le falta es lo que te hizo hacer un doctorado también?
1: No, eso digamos que yo creo que, digamos que sí, sí hizo parte de las reflexiones que hice al final en la tesis, pero pues digamos que el, 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 el doctorado fue, digamos, una, una situación circunstancial. Había terminado ya mi, la maestría, estaba trabajando con una artista que trabaja con arte comunitario y participativo en Rotterdam, que se llama Jan van Heysveig. Y justo cuando estaba trabajando con ella, y pues se me estaba acabando ya, digamos, con mi permiso para quedarme en Europa, surgió esta, o apareció esta convocatoria para un proyecto de investigación europeo que se llamó TRADERS, Uh, training Art and Researchers for Participation in Public Space. Y dentro de esa había, um, había seis líneas de investigación. O sea, iban a, a contratar a seis investigadores jóvenes, Early Stage Researchers, para, digamos, explorar, trabajar sobre estas distintas formas de activar me mecanismos de participación en el espacio público. Y una de esas era sobre intervención. Y pues yo, digamos, en la, en la maestría, lo que había comenzado a desarrollar como mi práctica era, era, era eso, eran las intervenciones urbanas o intervenciones de diseño eh, en el espacio público como dispositivos para activar distintas formas de participación, de conversación, para hacer públicas eh, conversaciones o discusiones que normalmente eran digamos, mucho más exclusivas para ciertos círculos
0: o sea que en realidad lo de hacer un doctorado fue porque te ofrecían trabajo o sea, te ofrecían exactamente,
1: un sueldo exactamente, entonces dijiste, o sea, bueno, está
0: bien si parece que te ser doctor, no hay problema exactamente, <risa> o
1: sea, yo no tenía, yo no tenía la visión de, de, de hacer un doctorado en el corto plazo eventualmente me hubiera parecido una, una, una alternativa interesante, pero en el corto plazo dije que bueno, está, eh, el proyecto está, está genial eh, hay una, una ruta que parece hecha eh, para mí <risa> Y, y pues bueno, si puedo hacer el doctorado en el, en el camino, pues, eh, pues chévere. Y la verdad es que, o sea, al principio yo, yo también me decía, como, bueno, pues estoy haciéndolo, digamos, como el doctorado un poco de ladito, pero pues fue descubriendo cosas muy chéveres, porque también es una cosa que empezaron a, a que se empezó casi que a, a desarrollar en ese, en ese momento, unos años antes de que yo empezara el doctorado, y era el doctorado en las artes.
0: Bueno, eh, contame concretamente de alguno de los casos del doctorado, qué cosas chéveres hiciste.
1: <risa> pues el, el, el doctorado, digamos que yo al final en la tesis agrupé cuatro casos en los que trabajé durante los cuatro años del doctorado y el, pues el caso principal es, eh, es uno que se llama eh, de andré Marx que es eh, flamenco o eh, neerlandés para el otro mercado.
0: Flamenco para el otro mercado. Digo,
1: es, el, es el, la traducción flamenca para el, el otro mercado. Ah, de es como market. un
0: mercado alternativo.
1: Más o menos, pues lo, lo que pasa es que eso venía un poco más atrás, entonces venía de la, de, la, de la proyecto de graduación de mi maestría, que se llamaba The Other Market, y era precisamente, pues, bastante literalmente un, un mercado móvil, entonces yo hice un, un carrito de mercado con el que salía cada, eso es en la maestría, ¿eh? entonces cada eh, dos semanas salía a hacer una intervención en el espacio público con el mercado, en el que salía a intercambiar productos y servicios sin pedir dinero a cambio. Entonces lo que pedía a cambio era conversación. Entonces pues era simplemente como una manera, un dispositivo para tratar de accionar o detonar distintos tipos de, de conversaciones y discusiones en el espacio público.
0: O sea que era una especie de performance.
1: Sí, totalmente. O sea, yo soy totalmente partidario de aceptar, aun cuando a muchos y muchas diseñadores y diseñadoras les pica la idea de aceptar la palabra performance en el diseño, me parece que, que puede aportar un montón en términos estéticos, poéticos, de, de, de interacción incluso en el, en el espacio público. Entonces era, era, sí, una acción performática con una instalación, pues, física también, que, que era el, el carrito de mercado. Y, pues, eso, digamos, pues, lo, lo desarrollé en el, en el, último, el último trimestre de la, de, la, de la maestría. Y entonces, pues, cuando llegué al... Cuando apliqué al doctorado, o al proyecto de investigación, pues ese, digamos, era como mi principal caso o proyecto que, que traía bajo mis brazos. Entonces, cuando yo, de hecho, me mudé a... Genk, que es donde empecé a trabajar como investigador doctoral en el marco del proyecto de Traders. Eh, esto es con eh, Lucas School of Arts, eh, que es la, digamos, la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Lobain. Yo venía pues, con un poco de una idea de ver cómo podía utilizar lo que había hecho con The Other Market allá en Genk. Entonces todo pasó también de una manera muy eh, particular y fue que un día yo estaba andando en bicicleta con uno de mis colegas eh, y yo le contaba que, pues que, que me gustaría um, ver cómo podría desarrollar un poco más el, el proyecto de Other Market. Y él me dijo, bueno, ¿y por qué no le escribe al, al alcalde? Y yo decía, ¿Pero ¿al alcalde? Y él dice, sí, sí, escríbale. Y eso de, de golpe le, le responde. Y yo digo, bueno, pues hagámosle. Entonces le escribí al alcalde de la ciudad y a la primera consejera, no sé cuál es el, sí. la, la, la figura correspondiente de sí, otro lado, importa. pero bueno, sí. la primera consejera de la ciudad. Y les escribí les dije, pues nada, hola, soy Pablo, soy un diseñador colombiano, acabo de llegar a Henk, donde voy a trabajar, trabajar en este proyecto de investigación. Y me gustaría eh, seguir desarrollando este proyecto, pero con un lugar eh, fijo en la ciudad. O sea, me gustaría, el, digamos, el mercado hasta ahora ha sido un mercado móvil, eh, en el cual la princip el principal objetivo ha sido tratar de democratizar conversaciones eh, y discusiones que, que me parece que hasta ahora no han sido democratizadas y, y, y abiertas eh, pero me gustaría llevarlo a un lugar fijo donde se pueda generar digamos como una especie de, 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 de dinámica y de relaciones un poco más duraderas y pues a, a mi sorpresa en un par de días me respondieron y me dijeron chévere Pablo venga a la, a la, a la municipalidad y, y hablamos y pues fui, hicimos, tuvimos una reunión junto con mi supervisora principal de ese entonces, que era eh, Lisbeth eh, Helbrichts, y pues nada, me dijeron, sí, de una, o sea, vamos a empezar a buscar el, el, un lugar para que pueda trabajar, digamos, en un lugar uh, fijo, pero por, el, por ahora eh, le proponemos que hagamos durante el primer año de, de, de este primer año, digamos, de, de colaboración, eh, una serie de intervenciones en los espacios públicos, como usted ha estado haciendo, y pues, no sé, como usted, eh, usted puede proponer, digamos, el proyecto. Ahí surgió un poco el, el proyecto de Andermarkt, de que mmm, comenzó como una serie de, de intervenciones con una bicicleta de cargo. Yo me fui a comprar una bicicleta de cargo de segunda y le adapté al frente del de la, la, el espacio de carga, digamos, en la caja de carga de la bicicleta, adapté una, una imprenta. Entonces, pues yo fui y me construí una imprenta en el, en el Fab Lab y una prensa, más bien. Y entonces, pues, ¿cuál era la idea de esto? Era ir a los distintos barrios de la ciudad a conversar con la gente sobre la transición laboral o de trabajo que había en la ciudad. Esto, pues, necesita un contexto un poco más, eh, más largo y es que Genque es una ciudad minera con el descubrimiento de tres yacimientos de carbón, fundaron, digamos, las tres ciudades jardín, no sé cómo, si se llaman así en, en toda Latinoamérica, pero pues ciudad jardín es como lo que crean alrededor de una empresa particular, en este caso las minas. Después, hacia los 60, empezaron a cerrar las minas, igual como en el, el resto de, o en la mayoría de, de Europa eh, occidental o del norte, y la ciudad atrajo a... General Motors para que abriera eh, lo que fue en ese entonces la fábrica más grande de, de Ford de, de Europa, creo, del norte de Europa. Cuando yo llegué en 2014, habían pasado dos años desde que Ford había anunciado el cierre progresivo de la planta hasta llegar al cierre absoluto en diciembre de 2014. Entonces, cuando yo o llegué. Acá
0: había muchos desempleados. Exactamente. En la pero, o sea, la idea era que vos ibas con la bicicleta que tenía una prensa en, en, la, en la parte de adelante sí. a charlar con la gente sobre la transición hacia nuevos empleos.
1: No, eh, precisa, precisamente la idea era, era, era tratar de reorientar la conversación. Porque lo que veíamos y lo que yo, yo, yo vi en, en muchas, por ejemplo, reuniones con, con actores eh, industriales, con el sector público, era que la conversación estaba siempre en como, bueno, ¿cómo generamos nuevos empleos? Pero a mí me parecía que eso, eso, es, eso iba a llegar a un, a un punto muerto y era que muy probablemente quizá no va a haber nuevos empleos o nuevos empleos como se tenían entendidos desde, digamos, un paradigma eh, industrial o el empleo de 9 a 5 que digamos que era el que había en una ciudad en un motor city no como era como era gente entonces precisamente la idea era más bien como desviar la conversación entonces lo que hicimos lo que digamos la bicicleta yo le puse unos, una especie de bandera con una especie de, de aviso una pregunta provocadora que era cuáles son sus otras capacidades entonces yo lo que nunca le pregunté a la gente sobre ah, sobre qué le gustaría trabajar o qué piensa sobre lo que está pasando ahorita sino más bien ¿Usted qué puede hacer? Entonces, pues, esa era, digamos, era una especie de... de de pregunta para cambiar la conversación. ¿Y, y la
0: prensa que hacía ahí adelante de la bicicleta? Estoy tratando de entender.
1: Entonces, pues nada, al principio pues, la gente decía, la, la gente empez, empezaba como a reconocerme ya, que iba yendo por todos los barrios con, ese, con, la, con la bicicleta, yo no hablaba además eh, mucho neerlandés en, en, ese, en ese entonces, pero pues lo que yo buscaba era que la gente me dijera cuáles eran sus otras capacidades, ¿no? Entonces yo utilizaba esa, esa palabra otras como de una manera para decir no, no me diga su CV, no me diga su, su currículum, sino más bien cuénteme usted qué le gusta hacer y qué sabe hacer. Y esa era una manera como de...
0: Como sabes pelar pescado, Sí, entonces había alguien que, que decía...
1: De, y, y lo decían también, yo los, los incentivaba que lo dijeran también como con, de, de maneras como alternativas. Bueno, eso suena muy... Eh, pero bueno, como que lo dijeran de alguna manera, como con algún dicho, un refrán. Entonces, por ejemplo, alguien decía, yo tengo dedos verdes, ¿no? Eh, fingers era una manera de decir para de manera de, de hablar para decir que tiene capacidad... Que le va de,
0: bien con las plantas. Exacto,
1: sí. con las plantas, pues así. Una colega mía que decía, que escribió Cuches and Calfies, que quiere decir como terneros y vacas, y es una manera de decir que puede hablar de cualquier cosa, que puede hacer small talk con cualquier persona sobre cualquier cosa. Entonces yo decía, esos son el tipo de habilidades que, que, que quiero escuchar como de la gente, que la gente me hable de lo que le gusta hacer y lo que, quiere, de lo que, lo que sabe hacer. Y era, era, digamos, como esto estaba un poco también inspirado en, en digamos, las perspectivas económicas de Marta Nussbaum y... Recuerdo y, el nombre de este otro Nobel de Economía, Amartya Sen. Y que hablaban pues, de, de, de una perspectiva económica basada en las capacidades. Y, y esto fue algo que también, digamos, yo venía preguntando también hace un rato y era ¿por qué, por qué siempre el diseño ten, tendrá que partir de los problemas? ¿Por qué tendrá que partir siempre? no de, Y entonces todas las design thinking, metodologías de diseño, siempre es como identificar el problema que para, a mi gusto muchas veces termina siendo como inventarse un problema. ¿no? Entonces, no, hay que inventarse un problema para, para justificar una intervención de diseño. Y si no es bueno, un problema... Ahí tenías
0: un problema si hay mucha gente desempleada.
1: Claro, pero entonces si el problema es ese, entonces la solución pues, es crear más empleo. Pero pues, eso es muy grande para un... Eh, para, para Al menos yo, yo lo asumía como una, un reto eh, imposible para mí. Que al menos yo no, quería, yo no quería ir por ese lado de, de, de decir como, bueno, así es como la han estado, eh, digamos, trabajando. Por un lado no les ha funcionado. Pero lo
0: que vos hacías, lo de identificar las capacidades de la gente, ¿no era una manera de después llevar a eso a otro estadio donde pensamos
1: qué ahorita vamos cosas a se pueden hacer para, ¿no? <ríe> no, ahorita vamos a eso, porque yo lo veo de una manera distinta. Lo veo como... Eh,
0: ¿Ya hace muy práctica?
1: Quizá. <ríe> No, pero yo, okay. creo que, yo creo que eso viene como un estadio en el, que, en el que decir como, bueno, lo que podemos hacer ahora es verlo como identificar un problema o una como lo, lo ven desde una perspectiva quizá de diseño de negocios que puede ser identificar uno, una oportunidad o algunos habrán de identificar, hablarán de identificar una necesidad o una incluso expectativa. Yo lo veía más bien como identificar cuáles son las capacidades. Entonces eso quería decir, no, no tratemos de buscar lo que no hay que es el empleo, sino más bien tratemos de buscar lo que hay y tratemos de ver cómo podemos generar iniciativas a partir de eso. O no. O sea, yo dije, lo, lo que quiero al principio y, y ese era, digamos, mi reto, yo decía, puede que esto termine en, no termine en ningún proyecto concreto ni productivo, pero digamos como que el, el, la, la visión principal era yo quiero simplemente como tratar de desviar un poco la, la conversación, abrir un poco y democratizar también cómo se genera esta conversación y ver qué puede surgir de ahí, que tiene que ver un poco también con, con digamos, el, el, el acercamiento principal de mi, de, mi, de mi práctica en general y de, y de, y de los casos de, de mi proyecto doctoral, que era la investigación Pero basada en las armas.
0: era proveerle a la gente herramientas útiles o tampoco?
1: Pues en, el, en, el, en, en una primera instancia... No, yo no lo tenía pensado así porque precisamente quería como abandonar esa idea de, de, de que el diseñador es un portador de soluciones. Y más bien quería venir como, bueno, vengo con una visión de diseño para ver cómo a través del diseño podemos comenzar a abrir y democratizar la conversación. Luego vamos a ver qué pasa. Ahora en retrospectivo puedo decir otras cosas, claro, que, que no sé si generamos soluciones, pero al menos sí hubo como otras, otras dinámicas que... Se, que que, que emergieron eh, gracias a, a, a ese proceso. Lo, lo particular es que a mí me gusta ahorita decir en retrospectiva que yo estuve cuatro años en Gen trabajando allá y yo siento que los primeros dos años fueron haciendo ese proceso de, de yo lo llamaba un proceso de mapeo de capacidades y, y yo siento que los últimos dos años fueron un proceso de, de o sea, e ese proceso de mapeo de capacidades era un proceso de entrada al contexto era también un poco, yo quería ver también cómo no solo veía, digamos, la bicicleta y yo mismo como una intervención en el espacio público, sino también podía, quería hacer la reflexión de cómo yo estaba interviniendo en un contexto al que no había sido invitado y qué responsabilidades carga esa, esa intervención. Y esto pues tiene mucho que ver con lo que hablábamos de, de esa noción del diseño social, ¿no? Que, en la mayoría de los casos del diseño humanitario, por ejemplo, tradicionalmente hablando, los diseñadores no son invitados por ninguna comunidad, son invitados por algún organismo internacional de cooperación eh, o algún, incluso una, una institución local eh, para venir a intervenir, a generar algún tipo de intervención de diseño. En este caso, pues yo lo que quería hacer era hacer esa primera intervención como una forma de... de digamos, introducirme o presentarme en el contexto, decir, este soy yo y esto es lo que quiero hacer, simplemente conversar con ustedes. Y a través de eso, pues, también tratar de entender un poco, de una manera un poco más completa y compleja, el contexto de lo que estaba pasando. Esto, pues, es un poco de lo que suelen hasta Sakis exactamente. Sí, investigación a través del diseño, eh, y entonces utilizar el diseño como herramienta de investigación eh, en, un, en un contexto específico, eh, que también pueden ser ¿eh? una, una acción de protesta, puede ser también una intervención y, y supremamente eh, relevante e importante. Pero en este caso, pues yo lo vi más como, bueno, yo estoy interviniendo, estoy llegando desde afuera, estoy llegando a este contexto, pues cómo puedo tratar de, de una manera lo más respetuosa posible, eh, tratar de entender lo mejor que pueda y tratar de que la gente me conozca en el, en el, en el proceso. Claro, esto, esto no era ajeno, digamos, tampoco a... a a críticas. Eh, y pues esto emergió, digamos, de una manera mucho más presente después, cuando después de un año de, de conversaciones con la, con la alcaldía y de, y de haber hecho ya las primeras intervenciones con la, con la bicicleta, la municipalidad por fin, digamos, consiguió el, el lugar indicado. Era en el barrio, el mismo barrio donde queda la, la escuela de artes, eh, que se llama Winterslag. Y, ahí nos y que era
0: como un local a la calle. Un local
1: a la calle. Entonces yo, yo les dije, lo único, lo único, digamos, como determinante, idealmente es que esté cerca de algún lugar transitado y que eh, tenga un vidrio hacia la calle. Porque, digamos, lo principal que quería también era un lugar que fuera eh, abierto, transparente, donde cualquier persona pudiera entrar, que se que generara como la un...
0: gente iba a charlar con vos o a qué iba?
1: Al... ¿En el lugar, en el espacio que teníamos? Sí. Sí, pues entonces ahí, ahí, ahí es donde digo que se que van a surgir críticas, porque, pues, eh, eh, claro, la gente veía que eso era con la, el apoyo de la municipalidad y en pues, una, una municipalidad que estaba sufriendo tanto, digamos, por temas de trabajo, sociales y económicos, eh, a muchos les caía muy mal que estuvieran apoyando un, eh, un, un proyecto como eso pues que no veían, digamos, el valor de lo que podemos estar haciendo ahí. Entonces, pues, la idea de lo que queríamos hacer ahí era tratar de llevar, digamos, como esas conversaciones, ese, ese mapeo que habíamos hecho y continuar tratar de, de articular, generar algunas articulaciones entre, entre los actores que habíamos visto para comenzar ahí algunos distintos eh, proyectos e iniciativas. Entonces... En efecto, había algunas personas que pasaban al frente y me veían, se quedaban ahí. Yo salía a abrir la puerta y entraban. O pues, En el verano, cuando dejaba la puerta abierta, pues entraban fácilmente. Y sí, entraban a preguntar qué era lo que, lo que había ahí. Digamos pues que, que era un espacio como distinto y pues la gente entraba a, a preguntar y a saber qué pasaba.
0: Pero o sea, vos decís que eso sirvió para articular proyectos e iniciativas. O sea, que de ahí al final... ¿Salieron aparte sí, de, sí, sí, sí. de conversaciones, total, total. cosas concretas?
1: Bastantes. Entonces, pues, un, un ejemplo, digamos, el, el ejemplo del que más hemos hablado y no no, no fue necesariamente un caso de éxito eh, en, desde una perspectiva eh, laboral o económica, pero fue un, un, un caso muy interesante en términos de, de esa articulación de capacidades. Y fue que en 2016, creo, nos invitaron a, digamos a los que manejábamos este, este espacio, a participar en una exhibición, digamos, como no era una exhibición de, de, de cosas terminadas, sino una exhibición como de, de cosas en, en proceso, que se está organizando en la, en la antigua mina de Carbón, que se llama Seamine, sobre la transición del trabajo en la ciudad. Entonces, pues, era perfectamente, digamos, lo que nosotros estábamos trabajando. Entonces, nosotros lo que decidimos hacer en ese, en ese entonces, junto con un colega que se llama Ben Hagens decidimos cómo tratar de articular algunos de los actores que habíamos conocido durante las, las eh, intervenciones y a través de las, de las visitas a los distintos barrios para tratar de, de, de generar un proyecto productivo. Exacto, sí, sí, entonces eh, se me olvida decir eso, que pues eh, uno, nosotros digamos, teníamos ya ese conocimiento, que uno de los eh, proyectos digamos más eh, icónicos y representativos de la economía azul o incluso de la economía circular es la recuperación de, la, de los restos de café, tanto de la producción de café, que se pueden utilizar para una producción a más gran escala, y eso lo hacen en Manizales, eh, Colombia, eh, como también de, los, de la borra de café, de la, de la preparación del, del, del café, eh, es un sustrato ideal para la, para la producción de champiñones.
0: Sí, justo una amiga vino a mi casa el otro día y yo tengo unos eh, rododendros bueno, una planta, eh, que tiene una flor muy linda, y me dijo que si quería que esté más linda la planta, que le tirara lo, la borra de café.
1: Total. Sí, yo también hacía eso con to todas mis plantas en, en Bogotá. Y ah, era yo,
0: cualquier planta sí, le Sí, total, total,
1: total, total. Sirve para, para ciertas plantas eh, más que otras, pero sí, uno también lo puede mezclar un poco, la, la borra de café la vuelve a mezclar con agua, la filtra y puede echarle el agua, y eso también es como una especie de... De, de, ¿cómo se llama? De, fertilizante. De fertilizante o abono líquido.
0: Ok. Mira vos.
1: entonces pues nosotros ya con ese...
0: algunos tips. Total.
1: <risas> Mejor que salgamos con tips concretos.
0: Y entonces eh, salieron algunos proyectos como esos que de alguna manera dieron trabajo algunos.
1: Pues entonces este, este, al principio más que trabajo era, era lo que nosotros hicimos y pues era también, yo lo veía como una especie de, de, de principio de ético del diseño y era como bueno, para este proyecto desde la exhibición tenemos una, unos fondos, yo lo que vamos a hacer es poner todos esos fondos para apoyar a los actores locales eh, que formaron un colectivo que se llamó Fungimama apoyar a esos actores locales a eh, comprar los insumos para construir digamos como los eh, elementos necesarios para, el, para, para cultivar los champiñones entonces la idea era que al final de la exhibición, que era, duraba 100 días hubiésemos desarrollado como toda hubiésemos probado y desarrollado pues como la, 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 el piloto o el prototipo para que ellos pudieran continuar. Y, y de hecho fue así, porque al final del, de, la, de, la, de la exhibición hicimos un, una especie de evento de puertas abiertas y ahí el, la alcaldía decidió conseguirles un espacio donde pudieran trabajar por el siguiente año. Y ahí estuvieron trabajando el siguiente año, pues, digamos, como con, con todos los elementos que habíamos eh, fabricado también. Pero después, pues, digamos, como que el colectivo como que se, se, se desapareció un poco. Yo creo que les, les faltó... Eh, les hizo falta un apoyo más organizacional y eso fue algo que yo siempre traté como de insistir y era como, bueno, empecemos a crear como una, una cooperativa, empecemos a generar como una organización que pueda ayudarle a... a darle ah, no tenían forma a esto. como
0: una figura legal.
1: No. Y claro, ellos, ellos decían como, no, queremos primero como, como perfeccionar el proceso y tal, pero pues yo temía que, que, que si no había como una especie de, de red también, y yo les dije, lo que hay que crear es una red, y una red que... Tome la forma, yo propongo de una cooperativa, pero pues si ustedes creen que debe ser una empresa, pues bueno, véanlo así. Y pues yo creo que en eso como que nos faltó eh, apoyarlos un poco. Y un poco también como, digamos, yo creo como resultado, o eh, no resultado, pero pues como, como consecuencia de ese, en ese hecho de formar una organización que, que durara en el tiempo, decidimos desarrollar una, una herramienta está en el, no, no te la había enviado antes, pero es de deandermarkt.be entonces es una, especie, una página web que básicamente mapea las redes de, de colaboración, de trabajo, de cooperación que hay en Genk y ahora no solo en Genk, sino hay distintas redes que se han generado en otras ciudades de Bélgica entonces pues era, la idea era generar como también dejar algo, como yo, yo ya sabía que me iba a ir de, de, de Bélgica y que iba a dejar Genk yo decía, como bueno, un poco viendo esa autocrítica de lo que fue ese proceso, que, digamos, funcionó interesante en términos de la articulación y de la generación de, un nuevo, de una nueva iniciativa productiva, pero pues faltó, digamos, como una red más fuerte que, que le permitiera subsistir, generamos esa, esa iniciativa. Entonces, pues, a tu pregunta sí generó puestos de trabajo, no, pero sí generó una iniciativa que les dio, al menos por ese tiempo, una, una, un, un ingreso y pues que lo, lo que era más importante para, para nosotros era mostrar que había otras maneras de ver la lógica del trabajo y no es para quitar la idea de, de, de que un empleo es malo, porque pues, o sea, en ese entonces yo estaba empleado, yo no podía decirle a la gente no, un empleo es malo, sino pues la idea de decir como bueno, siendo realistas es un poco más difícil eh, que se pueda construir una, una, una base de empleo como la que tenía esta ciudad pero sí puede haber más bien como unas otras lógicas de cooperación, de, de colaboración, de, de... texto que voy a decir esta palabra, pero incluso de emprendimiento. <ríe>
0: La investigación de doctorado aporta siempre de diferentes maneras. Clave en esta charla es la dimensión metodológica que propone Pablo. Él usó una serie de intervenciones urbanas para investigar lo que pasaba en una ciudad. Después, la ciudad decide cómo usar este material y quizás el investigador que lo generó no es más parte de la cuestión. Pero sin embargo, usar diseño para investigar lo que necesita la gente es nuevo y no siempre valorado. Por eso me gusta traer esta entrevista y que Pablo nos cuente cómo es el rol de un diseñador haciendo investigación. En muchas ciudades está muy claro que cuando necesitan información sobre la gente se la piden un equipo de sociólogos o antropólogos. Eso pasa también en el ministerio donde trabajo, y la gran mayoría de las veces confían más en la investigación cuantitativa donde hacen un cuestionario a muchísimas personas. Pero hacer este tipo de investigación, donde se charla en profundidad con la gente a través de una instalación, no está tan difundido. Sin embargo, como nos cuenta Pablo, está practicada conocer aspectos que de otra manera no se tendrían en cuenta. A mí me gustaría que lleguemos a una situación donde esto no fuera la excepción tener un entrenamiento diseñando servicios u experiencias para la gente, eso hace que nuestras investigaciones den ideas concretas del tipo de intervención que se necesita. Sigamos escuchando a Pablo. Pero vos una, una cosa que vos usas en tu tesis que a mí me pareció interesante es esto de que vos hablas de intervenciones decoloniales o blandas. ¿A qué te referís con esto?
1: Pues yo creo que tiene varios, varias aristas esa noción, o la noción más bien de decolonizar de las intervenciones era la idea de que las intervenciones no necesariamente tienen que ser disruptivas de, de, del contexto local, como digamos, es la noción, incluso el, la, la palabra misma quiere decir eso, ¿no? entrar en el medio, entrar en el medio de algo, sin ser, en el medio de, de un lugar donde probablemente no sea invitado, donde no sea, en algunos casos quizá bienvenido, eh, y por eso es más utilizado en, en eh, la geopolítica internacional, ¿no? en intervenciones militares, ¿no? se habla siempre de la intervención en Irak, la intervención en Afganistán, bueno. eh, entonces yo ¿se decía habla de como,
0: intervención qué?
1: Intervención militar, ¿no? la intervención eh, sí. en Irak, en Afganistán, etcétera.
0: Ah, ok. Sí. Eh,
1: entonces yo decía como, bueno, ¿qué pasa si, si de pronto pasaría por decolonizar eh, esa, esa noción? De decir como, bueno, la intervención quizá es una intervención eh, blanda eh, en el sentido de lo que te mencionaba al principio de cuando llegué a Heng, ¿no? En vez de llegar a proponer algo de una, que cuando no conozco el contexto, eh, lo que voy a hacer más bien es que mi intervención va a ser para presentarme en el contexto y para tratar de conocerlo mejor. Esto yo lo considero como una intervención blanda. Eh, porque no, no entra como a, a romper con una, unas dinámicas eh, que ya hay, o a tratar de imponer el ego del diseñador o del creador o creadora, diciendo como, bueno, esto es lo que yo creo que debe hacer y vamos a hacer una instalación, etcétera. bueno Sino más bien como, bueno, la intervención para conocer. Pero también yo creo que está, el, la, y que se volvió la digamos la, la reflexión principal dentro de mi, mi, mis discusiones sobre intervenciones era la, la reflexión sobre la intervención del diseñador o la diseñadora misma en un contexto eh, que no es el suyo. Entonces, pues, esto quiere decir problematizar también la posición de uno. Preguntarse qué hago yo acá, qué, qué estoy haciendo también para apoyar los procesos locales, qué tanto estoy rompiéndolos también, o sea, y no es para, para darse latigazos, que eso no sirve para nada, sino más bien ser muy, muy crítico respecto a la posición, tratando también de, de ser muy cuidadoso con, con los procesos locales. Entonces, eso muy bien. Creo que... Y
0: otro, otro concepto que vos hablas eh, es esto de caminar la palabra. En tu, en tu caso es más como bicicletear la palabra.
1: Sí, digamos que el, el, el caminar eh, es un poco más... Eh, es metafórico en parte, pero en parte también es literal, porque... Digamos que en, en los primeros dos años sí, fue la bicicleta el principal medio de... Pero después yo caminaba para todos lados. Y, y, pero pues es principalmente metafórico y era, es prestado, eh, espero con, con, con todo el respeto del mundo, de, de, de la minga social, popular e indígena, eh, que es un movimiento de los indígenas del Cauca en Colombia, que desde el 2013 empezaron una movilización popular, que se le dieron el nombre de la Minga Social Popular e Indígena. Eh, y el, digamos, el eslogan, eh, suena horrible ponerlo en, esa, en esos términos, pero el eslogan de la, de la Minga es eh, Caminar la Palabra. Eh, y Caminar la Palabra es un... ellos el, Y eso es porque los... los um, los indígenas, eh, eh, no creo que solo en Colombia, sino en, en toda Latinoamérica, eh, la palabra hablada es lo más, digamos, tiene mucho más valor en muchos casos que la palabra escrita. Eh, entonces, para ellos caminar la palabra eh, es eh, poner la palabra, el verbo, en acción, o sea, poner las cosas en práctica, pero también llegar a acuerdos a través del diálogo, eh, poder conversar con el otro que es distinto, distinto a mí. Entonces, pues en ese sentido, yo propuse, digamos, como que mi... Y esto fue un concepto que, que yo, digamos, como que metí al final de la, de la, de la tesis, que me, que me causó bastantes discusiones con, con, eh, con toda mi, mi comisión doctoral de supervisoras, eh, porque todas supervisoras. Pero yo insistí en eso, porque yo decía como, para mí es un concepto que ayuda a, a darle sentido a, a todas estas prácticas a través de esa lógica de caminar la palabra. O sea, yo veo todas estas, estas uh, prácticas que, que hice como una manera de caminar la palabra. Y en caminar la palabra de, del diseño, ¿no? que es como le, es el título de mi, de mi disertación doctoral, es que también la puse, en, la puse en conflicto, la puse en cuestión para mí mismo, eh, me ponía en cuestión a mí mismo también en los distintos lugares en los que, en los sí. que trabajé.
0: Y decime una cosa, ¿y ahora qué estás haciendo? Porque ya termina tu doctorado.
1: Pues eh, ahorita estoy. ¿A dónde
0: vivís ahora?
1: Eh, estoy ahorita en Bruselas eh, y estoy prácticamente ocupado al, al 100% a, a, a mi hija. Esto, digamos, es una situación circunstancial. Eh, nosotros nos vinimos en, en septiembre pasado eh, a Bruselas. Estábamos en, en Colombia. Yo estaba trabajando allá de, de tiempo completo en la Universidad Jorge Taddeo Lozano. Pues mi esposa no se. Creo que no, no se sentía muy cómoda en Bogotá y yo entiendo completamente. Y ¿Mi
0: esposa es belga? Mi
1: esposa es belga. Pues nacida en Bélgica, pero de papá chileno y mamá italiana. Entonces es una mezcla bien... Soy generis. Y pues nada, mi hija también estaba cumpliendo, estaba por cumplir los dos años. Entonces ya estaba casi que a punto de entrar a, a, a edad escolar y nosotros no queríamos que entrara en la escuela ya en Colombia, que es bastante segregada. Entonces pues, decidimos venirnos y adelantamos un poco el, el viaje a, a septiembre porque la cosa estaba poniéndose un poco fea con la, con la pandemia en Colombia. Y, y nada, vinimos acá. Yo logré terminar. Eso me permitió dedicarle el tiempo suficiente para terminar el doctorado la tesis. Eh,
0: eso es hace poquitito, poquitito, ¿no? Eso
1: fue en septiembre pasado que vinimos y sí, desde entonces pues yo he tenido uno o dos, eh, digamos, como proyectos en los que he trabajado. Yo estuve trabajando hasta diciembre en, la, en Colombia, pues como estábamos, digamos, en ah, la virtualidad, eh, seguí trabajando. Pero desde, sí. desde enero pues estoy, desde enero soy desempleado, pero desde abril soy un eh, doctor desempleado.
0: Ahora puedes pensar en tus capacidades.
1: Exacto, totalmente. Ahora tengo todo el tiempo para pensar en las capacidades. No, no, total, totalmente. De hecho, ahorita estoy haciendo muchas reflexiones sobre lavar los platos, eh, porque es, es, es una función que no dejo, no dejo a mi esposa eh, quitarme. Eh, aun cuando ella deja de trabajar un poco y dije, no, 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 yo, a no, yo digo, no, esto son, es mi labor y yo tengo y soy un duro, lavando los platos, o sea, tengo una gran capacidad porque no tenemos lavaplatos, sino que los lo lavo a manos y tengo, tengo todo un sistema y, y tiene que ver también con una reflexión que, que, que yo he hecho respecto al diseño e sí. incluso me invitaron a participar en una conversación en la, en la Bienal de Diseño de Porto y mi intervención se va a llamar el diseñador lavaplatos y después un, un poco pues una reflexión pues la reflexión va un poco de, y está, está en uno de los casos de la, del doctorado, que es el eh, de La Minga, y es que es, viene de una, una conversación, un, un intercambio de correos que tuve con un arquitecto y artista colombiano que se llama Simón Josi, eh, un tipo eh, extraordinario, y que nos estábamos escribiendo y él en, en uno de los correos me respondió y me dijo como... Como, bueno, me hablaba de un amigo en común que teníamos y me dijo, Manuel tiene una gran capacidad para trabajar en proyectos que, se, que se, aún cuando son más allá de los eh, límites eh, oníricos y yo creo que ustedes pueden eh, hacer proyectos interesantes que se propongan, toda vez que eh, la clave para una buena cena entre amigos no está tanto en la receta sino en la disposición para lavar los platos. Y a mí, esto fue una, una, es una frase en la que yo he, he seguido. Me gustaría, de hecho, hacer todo una, un, un postdoc, una investigación postdoctoral eh, sobre el diseñador lavaplatos. Y es sobre cómo, pues, qué pasa cuando, cuando el diseñador es el, es el lavaplatos y no el cocinero, ¿no? Y cuando. O en las palabras de Boaventura de Sousa Santos, que habla del, del intelectual de retaguardia. Entonces, ¿qué pasa si entonces el, 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 ese diseñador de retaguardia se vuelve el diseñador lavaplatos? Entonces pues yo partiría de ahí, yo partiría personalmente partiría de mi de mi habilidad para lavar los platos, que si me toca pues ir a lavar platos, pues sería hasta interesante en términos de, de, de mi historia.
0: O sea, que no te vas a comprar una lavadora eh, automática.
1: No, yo eh, cuando, cuando, cuando nos <risa> mudamos este...
0: no material de estudio. Total,
1: total, cuando nos mudamos este apartamento y el, el, había una lavadora de, de los a, antiguos eh, arrendatarios y, y mi esposa me dijo, no, pues te, compremos el junio, pero no, necesitamos, o sea, son 200 euros que, que ahorita no, no, no nos sobran por un lado y por el otro lado, no, yo, yo lavo platos <risa> yo lavo platos y, y entonces entonces lavo platos ¿y lavo los platos
0: escuchando música?
1: escuchando podcast entonces, ah. entonces <risa> eh, eh, eventualmente escucharé eh, Lavaré los platos escuchándome a mí mismo hablando de lavar los platos. O sea, será una, una, un momento inception ahí bien, bien, bien extraño. Tenemos que
0: ponerle el ruedito de los platos. Total. <ríe> Muy bien. Entonces ya nos contaste bastante de lo que te inspira porque estuvimos hablando de diferentes eh, autores pero eh, también nos contaste del futuro. ¿Hay algo más que quieras en el futuro o que sueñes en el futuro, aparte de lavar los platos?
1: <risa> Para mí, dices. Sí. Eh, no, yo creo, pues yo creo que, que, que sí, a mí me gustaría, me gustaría continuar eh, con... con digamos, con, con muchas de las reflexiones y exploraciones que, que, que he hecho durante los últimos...
0: Uh, o sea, ¿te ves como un académico?
1: Pues, digamos que ahí es donde, donde veo la, la, la mayor uh, posibilidad. A mí me gustaría uh, trabajar mucho más, digamos, ligado al, al, al sector público uh, o al, incluso al, al tercer, tercer sector, ¿no? De, de, organizaciones eh, más locales o no, gubernamentales o, o vecinales. Pero pues, o sea, tengo que, tengo que aceptar también que me, a mí me gusta mucho, eh, más que la investigación, me apasiona mucho la docencia. Entonces siempre, siempre me veo al menos con, si no con los dos pies, al menos con un pie. En la academia, principalmente es la docencia. Si es también desde la investigación, pues vale. Pero lo que más me interesa es la, es la, es la docencia, que además, pues, este aparte, creo que lo hago muy bien. Y me gusta mucho y me apasiona mucho. Entonces, pues, eh, me veo al menos con un pie en la, en la, en la academia y con el otro pie, eh, no sé, en el lavaplatos. <risa> Perfecto. <risa>
0: Ah, eh, yo te voy a contar que yo tuve un, eh, una lavadora automática de platos durante eh, dos años y la usé como para guardar coquerías eh, guardar porque no la usaba y, y me costó y después me mudé a otra casa donde me convencieron que era mucho más ecológico y que ahorraba muchísima más agua porque yo lavo los platos y hago como un gran... Eh, quilombo de agua que sale que entonces eh, me convencieron que no, bueno, esto es más ecológico y ahora ya estoy como muy acostumbrada total. o sea, ya, ya no me costaría volver a lavar los platos a mano
1: no, total, <ríe> pero siempre total. me gusta yo, mucho
0: el agua como me gusta nadar, sí. entonces cualquier cosa donde pueda hacer mucho el lío con agua está bien para <ríe> mí
1: yo todavía, yo, aunque con, con ese con ese esa eso que ya se asume como verdad, ¿no? que, que, que la platos consume menos agua que lavarlos a, a mano. Yo, a mí me gustaría igual hacer una especie de prueba de yo lavar los platos, contra la máquina de los platos y ver qué tanta agua. Porque yo tengo un sistema bien desarrollado, entonces no sé, yo creo que... Ah,
0: pero vos tenés eso de las dos piletas. donde No, una, te, en tengo una... solo
1: una pileta, pero le, tengo, tengo ya el espacio, y es chiquitico y todo, pero tengo, lo tengo bien planeado para... consumo muy poca agua.
0: ¿Pero después cuando vas a comer a la casa de tus amigos ¿también lavas los platos?
1: Me, ¿O me solo en tu casa? Me ofrezco, pero pues ra ra rara, vez, eh, rara vez aceptan eh, aun cuando les digo que me... Viene. Bueno, así, ahora es que me gusta la este los platos. que me gusta.
0: <ríe> Yo no traigo nada para comer, pero te aseguro que los platos te la va a dejar precioso. <ríe> bueno, Tú buenísimo. Tal. Muchísimas gracias, Pablo.
1: No, a, a vos chévere la, la la conversa y nada pues te enviaré la la te envío la grabación
0: convoca a apoyar procesos locales, pero antes que nada hay que entenderlos y para eso necesitamos más conversaciones en el espacio público. Esas conversaciones que nos hacen conocer a la gente que de otra manera no conoceríamos. Después de tanto tiempo encerrados por el maldito bicho COVID, se extraña a la calle y salir a encontrarse con otros. Creo que parte de valorar el transporte público de una ciudad es justamente esto de la posibilidad de encuentro. Viajar en transporte público es ofrecerse a intercambiar con otros el espacio y quizás también una charla ocasional. Como no soy política, no me pongo un puesto en la plaza para charlar con la gente, pero podría unirme al grupo del candidato que voté. Igual estas conversaciones son muy diferentes que las que propone Pablo, porque al final tienen una agenda clara, influir en lo que piensa el otro. Usar la conversación para aprender del otro es más interesante. Y creo que es lo que hago en este podcast. El lugar es público y no es público, porque este es un podcast para un grupo de gente, es bien de nicho, para los que les interesa el diseño. La calle tiene otro gusto, porque una se puede encontrar con gente más diferente y en esa charla hay justamente más sabor. El sabor de la diversidad. Me gusta mucho charlar con la gente que no conozco y sobre todo cuando esta charla se va construyendo en el tiempo a partir de fragmentos cotidianos. A las 7 de la mañana, como saben los que me siguen en este podcast, voy a nadar. En el muelle me encuentro con otros. la mayoría de las conversaciones giran en torno al tiempo, el mar y los pájaros, pero de a poco se van poniendo más personales. Hace un año me encuentro con el mismo grupo que nada cada mañana y ya hasta me preguntan qué me pasó si un día llego 15 minutos tarde. De los tantos encuentros fortuitos que nos regala la vida, los encuentros en el espacio público son algo para valorar. Son encuentros con otros de otras edades y gustos que nos hacen prestar atención a otros detalles que antes no mirábamos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.